0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Huister en het is woensdag 22 december. Er is een verhitte jacht losgebarsten in Fintechland. Iedereen is op zoek naar goed personeel. Waar er bij ons veel verontwaardiging is over de mogelijke komst van een datacenter in Zeewolde, zijn ze in het Deense Odense juist blij met hun hyperskill van meta. En de AFM maakt zich druk over finfluencers...
1: Jongens en meisjes die op social media kanalen... hun avonturen vertellen op de financiële markten. ...maar ziet nog
0: geen reden om het toezicht te verscherpen. Dit is de dagkoers van het FD. Er is een jacht op talent ontstaan in de verhitte fintech-branche. Bunk-CEO Ali Niknam noemde het een klucht in gesprek met onze arbeidsmarktredacteur Elvenie Toelaar.
2: Hij zegt, ter illustratie, in sommige steden en in sommige functies... betaal ik nu 20 of zelfs nog meer dan een kwartaal geleden. doet mij een beetje haast denken aan de Amsterdamse huizenmarkt. Ja. Precies, totaal dolgedraaid, Hoorendol. En dat is dus voor werkgevers heel erg lastig. Kijk, hele grote techbedrijven, ja, die kunnen dit misschien nog wel leiden. Maar uh, kleine fintechjes, start-ups, die moeten zich dus in andere bochten wringen... om dat uh, talent te vinden en vast te houden. Waarom is het nu de laatste maanden zo verhit? Omdat uh, de fintechsector heel erg in trek bij durfinvesteerders... en om aan te geven, in 2018 uit mijn hoofd... Uh, werd er nog 5,3 miljard euro geïnvesteerd in de, in de sector. In 2019 was dat al bijna een verdubbeling. In 2020 weer een klein ietsje minder. En in 2021 is dat alleen al in de eerste jaarhelft 10,4 miljard euro. En die
0: investeerders willen nu hun geld terug, dus heeft iedereen meer personeel
2: nodig. Precies, zij zeggen wij investeren miljarden in uh, jullie bedrijfjes... maar in ruil daarvoor willen wij groei. Soms gaat het erom of die investering doorgaat of niet... aan de vervulling van één enkele post van een heel specialistische functie. En die bedrijven willen die investering natuurlijk binnenhalen. Dus die gaan dan heel hard op zoek naar dat ene gewenste talentje... met alle gevolgen voor de salarissen en de andere arbeidsvoorwaarden van ding.
0: Ja, want is het inderdaad op geld dat ze die mensen naar binnen kunnen halen? Of...
2: Nou ja, ja, dat is dus inderdaad wat ik al zei. Die grote, die kunnen heel veel geld inpompen, Maar allemaal, alle bedrijven die ik heb gesproken... die zeggen allemaal ook dat ze echt heel erg zitten op cultuur. Ja, bij ons is het heel fijn om te werken. De work-life balance is bij ons heel goed. Bij ons krijg je heel veel verantwoordelijkheden. Dus je hebt heel leuk werk. Of je hebt heel veel flexibiliteit om je werk in te delen. Ja, het klinkt als een droom om bij die bedrijven te werken. Plus de salarissen zijn al goed natuurlijk. Ja, en dan ondanks al uh, nou die geweldige voorwaarden... lukt het toch niet om genoeg mensen te vinden? Het is gewoon heel krap en zoveel mensen zijn het ook weer niet. Alleen de mensen die het doen, ja, die zijn wel heel erg gewild. We moeten ons in Nederland op gaan maken voor een sterke groei in
0: datacenters. Want er liggen zeker twintig bouwplannen... maar op de lange termijn zijn er nog veel meer datacenters voorzien. Dat maakt het FD op uit diverse rapporten, overheidsstukken en staand beleid. En de maatschappelijke ophef is groot. Vooral over het datacenter van Meta, het moederbedrijf van Facebook. FD-correspondent Koen Verhelst ging langs in het Deense Odense, waar al zo'n hyperskill staat.
3: Als je een ene uitdaging staat, dan verdwijnt het echt dan de horizon bijna, zeg maar, in de, in de verte. Dus uh, het is een enorm complex sowieso. Maar het is wel zo dat het, het staat tussen een hele hoop andere dozen in. Uh, het zijn allemaal distributiecentra en afvalverwerker en zo... en allerlei andere bedrijven die daar uh, in de omgeving ook hun, uh, hun loodsen hebben. Dus in die zin, het staat niet echt midden in het landschap of zo. Het is dus niet dat je het vanuit uh, van, van, de verte kan zien uh, verrijzen.
0: Zijn ze er blij mee eigenlijk, daar? Levert het zoveel veel op?
3: Ja, dat was eigenlijk voor mij uh, mijn grootste verrassing toen ik daar was. Want ik ging er natuurlijk heen met het idee van... Oh, in, in Zee dus we, hebben we zoveel vragen hierbij. Uh, kritieke punten ook en zo. En, en ja, ik, de eerste uh, mensen die ik sprak... Uh, die ik vroeg van ja, hoe zit het nou met de weerstand en zo? Zijn de mensen tegen? En iedereen had zoiets van ja, nee, eigenlijk niet. We, we zijn eigenlijk wel tevreden. Er zijn een aantal uh, uh, ja, gemeenteraadsleden die wel wat kritischer waren. Bijvoorbeeld waar komt die groene stroom nou vandaan bijvoorbeeld... Uh, die komt dus niet uit de omgeving, maar uit Noorwegen. Dus nou ja, dan kun je je afvragen van, uh, is dat wel, uh, wel logisch dat je die uh, helemaal vanuit Noorwegen moet laten komen? Uh, maar over het algemeen zijn mensen eigenlijk heel erg uh, tevreden.
0: Is dit vergelijkbaar, denk je, deze situatie in uh, Odense en in Zeewolde?
3: En dat vind ik lastig te zeggen. Ik ken, ken Zeewolde zelf eigenlijk helemaal niet. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat uh, Orense tien keer zo groot is als uh, qua inwonertal. Uh, het heeft een, een, een grote universitaire campus. Uh, het is ook de derde stad van het land. Dus dat zou ja, in Nederland zou dat Den Haag zijn uh, in verhouding. Je hebt al enorme bedrijvigheid. Je hebt al enorme formaat, zeg maar, om, om zo'n... Uh, ...om zo'n centrum uh, neer te zetten en dan ook te, met een slecht woord, te embedden in de, in de samenleving. Want wat Facebook doet in, in Odense is dat ze dus ook uh, financiering geven aan educatieve projecten rondom de robotica. Maar ze zorgen ook bijvoorbeeld dat uh, de, de, de restwarmte van het centrum, van het datacentrum, dat die naar het stadsverwarmingssysteem loopt. En dat is natuurlijk, uh, ja, in Denemarken is dat veel meer uh, wijdverbreid dan het in Nederland is... Ik heb begrepen dat er in Zeewolde één wijk is uh, die uh, klaar is voor, uh, die draait op stadsverwarming. Maar ja, dan, dan is de vraag, kun je er dan voldoende potentie uit halen uit zo'n centrum? En dat is eigenlijk voor mij, als ik, het, als ik puur op basis van wat ik in Oornse gezien heb en wat ik uit, uit onze eigen stukken over Zeewolde heb gelezen, dan is mijn vraag van, ja, hoe, hoe vergelijkbaar is dit? Voor, voor zover ik kan zeggen, alleen het formaat van het datacentrum zelf en niet zozeer de omstandigheden die toch echt behoorlijk anders zijn en... Om, om het echt tot een succes te maken. In Oudens hebben ze erin, zijn ze erin geslaagd om een soort van uh, gemeente, universiteit, bedrijven en Facebook samen. om daar echt, uh, ja, zoals dat in Scandinavië vaker gaat een soort van publiek-private samenwerking van te maken. Uh, ja, en daar moet je als gemeente uh, groot genoeg voor zijn, initiatief vertonen en ja, de ingrediënten in de huis hebben om dat te kunnen aanbieden. En, en dan maar hopen dat Facebook daar ook in, uh, in mee kan gaan. Want ja, die, uh, die, die gaan natuurlijk. Uh, uh, die, die zetten natuurlijk gewoon hun eigen uh, wensen uh, voorop. Dus dat, dat is het, het spanningsveld waar, waar Zeboelde zich in uh, begeeft, uh, denk ik.
0: De Autoriteit Financiële Markten heeft onderzoek gedaan... naar 150 Nederlandse financial influencers. Die gezamenlijk meer dan 1,1 miljoen mensen bereiken... met hun posts op social media. Sonny Motke is FD-redacteur Financiële Markten... en inmiddels expert op het gebied van deze... Dus ze
1: zeggen, ik heb aandeel X gezien, dat is interessant. Of ik heb de uh, cryptomarkt ontdekt en ze proberen die kennis te delen. Daarbij geven ze vaak, bedoeld of onbedoeld, ook advies. En daar zit de spanning. Het zijn zelfbenoemde experts op het gebied van beleggen. Doen ze net op eigen titel of worden ze ook, zoals
0: influencers die bijvoorbeeld reclame maken voor... Uh, shampoo of wat dan ook, worden ze ook
1: ingehuurd? Het begint in de basis op eigen titel. Maar, en dat is natuurlijk altijd als er iets nieuws ontstaat... daar is een markt voor. Genoeg financiële instellingen die proberen met name... een nieuwe jongere doelgroep te bereiken... die net begonnen is met beleggen bijvoorbeeld. En die kunnen tegen een vergoeding uh, vragen... of ze op een bepaalde manier reclame willen maken. Willen ze een product bijvoorbeeld van een broker een review geven? Willen ze uh, een linkje plaatsen naar... Die broker in kwestie bijvoorbeeld, dat kan tegen betaling. Dus in zekere zin zijn het dan ook wandelende reclamezuilig worden.
0: Waar ligt de grens? Mag dat?
1: Wat, wat mag je doen? Nou, dat mag natuurlijk, want ja, het is vrij land. Maar wat niet mag is een vergoeding krijgen... voor het werven van een klant voor de ander. Dat heet het provisieverbod. Dus dat zou betekenen dat influencer A betaald krijgt als broker B... Uh, een nieuwe klant krijgt die via hem of haar binnenkomt. Dat is verboden. En de AFM heeft in haar nieuwste onderzoek in ieder geval geconstateerd... dat dat wel gebeurd is in bepaalde gevallen.
0: En uh, brancheorganisaties die maken zich hier uh, druk om. Die willen dat uh, de AFM iets doet. Wat zien zij dan voor zich?
1: Nou, ze, ze zien vooral voor zich dat, dat die influencers... Ja, iets strikter tegen het licht gehouden moeten worden. Met name omdat ze anders dan bijvoorbeeld beleggingsadviseurs in de traditionele markt, als ik het zo mag noemen, uh, niet over de relevante diploma's beschikken. Uh, iemand zei letterlijk in het stuk, het kan niet zomaar zo zijn dat iemand die alles op Wikipedia heeft gelezen of door veel RTL-zet te kijken, uh, opeens een expert is. Dus de vraag is, kunnen we een drempel opwerpen of een, een keurmerk waardoor het kaf van het koren wordt gescheiden en mensen ook echt die rol mogen aannemen van beleggingsexpert? Vat ik het goed samen als ik zeg dat
0: de AFM, de toezichthouder, die zorgen deelt in, over dat het mis kan gaan, maar dat ze ook zeggen we gaan het toezicht niet verscherpen.
1: Ja, ik zou zeggen van wel. Wat zij zeggen is, ze hebben zorgen, want ze zien heel veel dingen misgaan. De, de beleggers blijken dus vaak niet over de relevante kennis te beschikken, maar ook te gekleurde informatie geven. Hè. Ze hebben er belangen bij die ze niet melden, maar ze zeggen ook de bestaande wet en regels die al gelden voor alle mensen die we hiervoor hadden in de fysieke wereld, zal ik maar zeggen... die zijn gewoon van toepassing op, ook op de influencers. Alleen die influencers moeten denk ik beter begrijpen hoe die regels werken. En de AFM meent door dat ja, te benadrukken... met gesprekken die ze nog gaan voeren ook met influencers, zoals ik heb begrepen dat dat voldoende moet zijn om ze uh, ja, te handhaven. Dus waarom meteen alle regels herschrijven. Maar ja, er zijn dus ook geluiden in de branche en dat is waar het schuurt. Van nou, er mag best wel een en ander aangepast worden. Dit was de dagkoers
0: van het FD. Op FD.nl lees je meer over deze onderwerpen... en volg je het financieel-economisch nieuws. Morgenochtend is dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast-app... Een hele fijne dag en tot morgen.